0: statt. der mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Schon fast zwei Wochen ohne VfB-Spiel, ich glaube es wird Zeit, dass die Jungs
1: mit dem roten Brustring wieder kicken, oder? Hi Philipp. Christian, der Meinung bin ich auch. Ich äh, bin schon relativ heiß, muss ich sagen, auf diese Partie am Wochenende, ja. zumal ich sie auch äh, ganz privat besuchen darf, mal seit langer Zeit frei habe am Wochenende, wenn VfB-Spiel ist, ich freue mich. Ich bin tatsächlich auch voller Vorfreude und ähm, ich glaube, vielleicht ist es sogar genau
0: richtig, dass jetzt diese Länderspielpause dazwischen war, dann äh, steigt die Euphorie vor dem Spiel noch ein
1: bisschen mehr. Ja, ja die ist da, wenn man äh, zum Beispiel die Zuschauerzahl herannimmt. Ja? Ausverkauftes Haus, war schon länger nicht mehr der Fall in Stuttgart, die Leute haben Bock. Und
0: ich glaube, ihr alle auch. Was wir natürlich machen müssen, ist erstmal darauf schauen, was denn eigentlich in den letzten Tagen so passiert ist. Gerade auf dem Trainingsplatz, es waren nicht mehr so viele Spieler da, viele waren noch mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Phil, du warst aber das eine oder andere Mal auf dem Trainingsgelände. Was sind so die Eindrücke, die du mitgenommen hast?
1: Also ganz vorneweg muss ich sagen, was am auffälligsten war, war tatsächlich die Stimmung. Mhm. Ja. Du merkst ganz deutlich, dass da so ein Stück weit Befreiung eingesetzt hat, würde ich jetzt mal äh, umschreiben wollen, ohne dass man das alles zu locker angeht, ja und da jetzt hier ähm, hier eins zwei drei Hackespitze und so weiter, das, das nicht, sondern einfach du merkst, an, an, wie, ja wie die Jungs draufsehen, dass da wird mehr gelacht, das ist einfach ähm, der der Lauf der letzten Wochen hat sich da einfach bahn gebrochen, ist durchgeschlagen und, und, und nimmt natürlich ähm, ja die Mannschaft jetzt hoffentlich mit auf den restlichen Saisonspielen definitiv. Ich
0: komme übrigens gerade von der Pressekonferenz vor dem Spiel und ähm, da ist eine ganz interessante Frage gestellt worden. Da hat äh, ein Kollege gefragt, ähm, was denn Taifun Korkut dagegen machen wollte oder unternehmen könnte, sollte ihm auffallen, dass da so eine Art Schlendrian reinkommt. Also dass ist das so ein bisschen so eine Art, ja man lehnt sich zurück und ist ein bisschen zufrieden mit dem, was man erreicht hat. Und das war eine ganz interessante Frage fand ich und die Antwort von ihm auch. Da habe ich gesagt, ähm, ich schaue da schon ganz besonders drauf. Gute Stimmung haben wir. Wir sind äh, top vorbereitet. Wir wollen auch am Samstag Punkte holen. Und sollte ich je merken... Und mein, meine Trainerkollegen, dass hier irgendwas in die falsche Richtung geht, äh, dann hole ich mir die Führungsspieler zur Seite. Also die hat er, hat jetzt Christian Gentner namentlich nicht erwähnt, aber er hat gesagt, er hat so seine zwei, drei Führungsspieler, die würde er sich sofort zur Seite holen und ansprechen. Sollte er merken, dass da irgendwie abseits der guten
1: Stimmung so ein bisschen Lockerheit, zu große Lockerheit äh, vorzufinden wäre. Ja, das, das ist auch... Klassisch seine Prägung. Ja, also Korkut, ist, das erzählt er auch immer wieder gerne, wenn man ihn darauf anspricht, er ist geprägt von großen Trainern, wie Gente del Bosque zum Beispiel, ja. der ehemalige spanische Nationaltrainer, unter dem hat er gespielt in Spanien. Und das war auch so einer, der hat sich das angeguckt und wenn es ihm eben zu bunt wurde, dann hat er mal kurz geknurrt oder eben sich dann seine drei, vier Jungs zusammengeholt und dann war da ganz schnell wieder Zug drin und das wird er genauso machen. Insofern habe ich da wenig Bedenken, dass äh, jetzt im da der Chente an Einkehr hält, glaube ich nicht.
0: Nee, und ähm, so wirklich dieses klassische Niemandsland äh, in der Bundesliga-Tabelle gibt es ja auch nicht. Ich glaube, wir werden schon in zwei, drei Wochen wissen, worum es denn jetzt irgendwo geht. Ähm, und, und tatsächlich ist ja mittlerweile selbst die, die Tabellenplatzierung am Ende wichtig, mit Blick auf Fernsehgelder und so weiter. Ich glaube, da wird es
1: äh, nicht irgendwie um die goldene Ananas, die... Viel Umwurm ergeben. Nee. Und man muss auch sagen, also so ganz ohne Aufgabe ist er ja auch gerade nicht. Oder so ein paar Baustellen gibt es. Ja, ich denke da an den Ausfall von Andreas Beck, ja. der wegen seiner fünften gelben Karte ausfällt äh, jetzt am Wochenende und zuschauen muss. Aber auch die Personalien Timo Baumgattel und Dennis Aogo, die ja, zumindest noch nicht ganz safe sind. Ja, bei Baumgattel ist es so, dass er eben eine Gehirnerschütterung hatte und das schon zum wiederholten Mal in der Saison. Das erste Mal war schon gegen Cottbus. Im allerersten aller Saisonspiel hat er kurz vor Spielbeginn, also im letzten Abschlusstraining, ordentlich einen gegen die Birne bekommen. Und da hat der VfB jetzt, und das finde ich auch ganz gut, ähnlich wie in der NFL das passiert, dieses Concussion-Protokoll, was, was man kennt, wenn man Football schaut, den Spieler vorsorglich jetzt, länger rausgenommen als vielleicht notwendig und wirklich sehr, sehr lange abgeordnet bis alles wieder passt. Er hat jetzt individuell ein bisschen gearbeitet und wenn alles gut läuft, wird er morgen wieder vollends ins Mannschaftstraining integriert, in den letzten zwei Einheiten vor dem Spiel und dann wollen wir mal hoffen. Ne? und Bei Jaogo ist es so, leichte Probleme in der Bauchmuskulatur, das kann ganz schnell zu einer üblen Zerrung führen und dann bist du wochenlang weg. Die Frage wird sein, wie, ja, wie äh, besetzt Koko die rechtsverteidige Position.
0: Ja. Wollen wir da jetzt schon drauf schauen? Ich meine, wir können uns schon so ein paar Gedanken machen. Ich meine, es steht fest, dass äh, Andy Beck ausfällt. Er hat die fünfte gelbe Karte bekommen in äh, Freiburg und jetzt gibt es natürlich ein paar Möglichkeiten. Ein ähm, Spieler, der genannt wurde, war unser Kollege äh, Brün oder Brön. Also wir, wir haben immer noch keine endgültige Lösung, ja. Brün wahrscheinlich, Brün Larsen, ja. der ähm, jetzt in der Länderspielpause zweimal im Einsatz war für die dänische U21 und getroffen ähm, hat, auch. Getroffen hat äh, also definitiv in Form ist. Und viele haben gemeint, er wäre vielleicht einer, der jetzt einfach so mal ins kalte Wasser geworfen werden könnte. Dem hat Taifun Korkut aber bei der Pressekonferenz so eine kleine, zumindest indirekte Absage erteilt. Er hat jetzt nicht gesagt, er spielt nicht, aber er hat gesagt, er sieht ihn nicht als ähm, 1 zu 1 Ersatz für Andy Beck, sondern eher offensiver.
1: Ja, das ist glaube ich auch die richtige Gangart in dem Fall. Ich meine, ich habe da noch sehr deutlich die ersten 45 Minuten gegen Schalke im Hinterkopf, als er reingeworfen wurde bei Wolfs letztem Spiel und das war ein Katastrophenauftritt. Er hat einen Elfmeter verschuldet, zur Halbzeit raus. Denn das hättest du ja auch noch 25 runternehmen können. Da hast du dem Jungen keinen Gefallen getan. Und ganz prinzipiell halte ich es auch für schwierig. Ein offensiver Spieler, ich meine, der hat in der Junioren-Bundesliga unter Wolf hat er damals in, keine Ahnung, 45 Spielen an die 30 Tore und 30 Vorlagen geliefert. Das ist ein offensiver Kerl. Ja. Der bräuchte Besser noch eine Absicherung hinter sich und wenn du ihn jemals Außenverteidiger spielen lässt, hat er den nicht. Und das ist ein Risiko, das der Trainer, glaube ich, nicht einzugehen bereit ist. Also dein, unser Tipp? Ich schätze, dass äh, unser aller Lieblingslocke die Position einnehmen wird, nämlich Benjamin Pavard, der jetzt auch für Frankreich unter der Woche international diese Position gespielt hat, der das kann, der da zwar nicht diesen Offensivdrang hat, muss er aber auch nicht, ja, sondern in erster Linie geht es darum, was auch Andy Beck viel gut gemacht hat, diese Seite dicht zu machen, dass ja. da nichts passiert. Ähm, Baumgattel rückt dann in die Mitte. Ähm, Bartstuber und Insua bilden die restliche, also bilden insgesamt dann die Kette. Und sollte Aogo fit sein, würde der in der Mitte wieder neben dem kleinen Argentinier spielen, was dazu führt, dass Korkut nur eine Position ändern muss. Und ich glaube, das ist was, worauf er. Wert legt, und das hat er immer betont in den letzten Wochen. Ich möchte eigentlich so wenig wie möglich ändern, weil die Stabilität, die die Mannschaft hat, dann dadurch einfach beeinträchtigt ist, wenn du mehrere Positionen durchwürfeln musst oder durchwürfelst. Widersprüche, Einwände, andere Meinung. Wenn ihr irgendwie denkt, dass
0: ähm der VfB am Samstag gegen den HSV anders spielen wird, vielleicht auch taktisch sich anders aufstellen wird. Meldet euch bei uns über die verschiedenen Kanäle. Wir haben jetzt einfach mal so eine Steilvorlage geliefert, eine Diskussionsgrundlage und sind uns eigentlich sicher, dass es nicht jeder so sieht, aber das wäre, glaube ich, mal
1: so unser Tipp. Ja, wird viel davon abhängen, ob die beiden Jungs fit werden. Das ist tatsächlich der, der Hauptpunkt. Werden beide nicht fit, dann hat er ein Problem. Mal, dann hast du im Endeffekt noch den Kollegen Kaminski als klassischen Innenverteidiger, den du daneben äh, Bartstube stellen müsstest und äh, Pavard rechts lassen. Hast das dann das Thema, dass äh, Bartstube und Kaminski noch nie zusammengespielt haben. Mhm. Hast dann immer noch die Vakanz auf der Doppelsechs. Das wird nicht einfach und ich glaube aber, dass es zumindest einer der beiden packen wird. Und an dieser Stelle vielleicht nochmal nachträglich: Joyeux Anniversaire.
0: Happy Birthday, alles Gute zum Geburtstag. Grand ja. Pavard ja. wurde unter der Woche ein Jahr älter und war jetzt auch mit der Nationalmannschaft unterwegs. Zumindest im zweiten Spiel im Einsatz gewesen in Russland.
1: Hat eine ähm neue Freundin, wie man so sieht über die sozialen Netzwerke, wenn man gewisse Hashtags verfolgt. Auch das. Und äh, kommt, denke ich, auch gut gelaunt, positiv gelaunt
0: zumindest mit diesem Länderspieleinsatz zurück. Länderspieleinsätze übrigens. Oh, der Mann mit den Überleitungen. Großartig. Länderspieleinsätze hatte auch Mario Gomez für das DFB-Team. Hatte äh, einen Kurzeinsatz die letzten knapp zehn Minuten gegen Spanien gespielt und äh, 60 Minuten waren es oder waren es sogar ein bisschen mehr gegen Brasilien, bis dann Sandro Wagner eingewechselt wurde. Ähm, das ist so ein bisschen das Thema, das die VfB-Gemeinde in den letzten Tagen beschäftigt hat, Abseits der klassischen äh, VfB-Spiele, die es gab, nämlich
1: hat der VfB bald einen Stürmer wieder bei der Fußballweltmeisterschaft im Sommer? Also, wenn du mich fragst, ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen. Mhm. Ähm, zum einen, ob seiner Qualität und seiner Erfahrung. Ja, er hat schon diverse Länderspiele auf dem Buckel, auch schon große Turniere gespielt. Ähm, er ist voll im Saft, weil er beim VfB einfach ganz viel über 90 geht, was sein Konkurrent nicht macht beim FC Bayern München. Und wer genau zugehört hat, der hat auch nach dem Spiel gegen Brasilien bei Joachim Löw schon eine leichte Tendenz rausgehört, indem er gesagt hat, Gell, wir müssen jetzt auch nach dem Team ein bisschen gucken. Ja, und, ja sicherlich. Ähm, ja Und äh, das deutet eigentlich schon darauf hin, äh, dass er eher zu Gomez tendiert, denn Wagner, der eher extrovertiert ist und nochmal mal ganz gern sehr, sehr deutlich seine Meinung sagt und sich ja für den besten deutschen Stürmer hält, laut eigener Aussage, der könnte vielleicht, wenn so die Chemistry ja, innerhalb einer Mannschaft während dieser vier langen Wochen oder, oder sechs eigentlich mit der Vorbereitung, da könnte du vielleicht eher mal ein bisschen knirschen. Ja. Und Löw ist clever genug, um sich diese Baustelle nicht
0: aufzumachen. Davon gehe ich auch aus. Also ich glaube, es werden immer so die Alternativen diskutiert. Gomez, oder Wagner Gomez und Wagner also ich glaube zumindest ja, die mal Timo Werner nicht genau aber ich denke mal dass die Version Sandro Wagner ohne Mario Gomez bei der WM ich glaube die kann man nahezu ausschließen das würde mich doch sehr sehr wundern und auch irritieren wenn ich ehrlich bin ja dann stimme ich zu vorbehaltlos ach ist das schön ja, ja. vorosterliche ja die Harmonie, Harmonie die trieft ja. hier aus
1: jeder Ritze das ist ein <lacht> ja.
0: Dann würde ich sagen ähm, nochmal konkret Blick voraus. Ja, Hamburg, das Hamburg, Hamburg. Spiel, das vielleicht, also das klingt kurios, aber ich glaube, wir beide haben uns schon unterhalten, auch wenn man sich mit Fans unterhält, das scheint so fast mit eines der wichtigsten Spiele der Rückrunde zu sein. Noch nicht mal so zwingend aus VfB-Sicht. Klar, man will den Schwung mitnehmen, man will weiter punkten, aber man will eigentlich auch nicht der Depp sein, der den HSV
1: zurück in den Kampf um den Klassenerhalt holt. Stichwort Aufbaugegner. Viele Fans werden aufstöhnen wenn sie dieses äh, Wort hören im Zusammenhang mit dem VfL Stuttgart, denn es ja. hat da über Jahre hin bewiesen, dass er das ein ganz guter ist. Äh, du hast mit jemand gesprochen, der lange beim HSV gearbeitet hat. Sehr richtig. Äh, ich habe da ein bisschen meine Kontakte walten lassen. Ähm, Stefan Gabele, ein
0: ehemaliger Kollege von mir, guter Bekannter, hat über zwei Jahre beim HSV gearbeitet, in der Medienabteilung, hat äh, dort ein Volontariat gemacht und unter anderem äh, war er auch beim HSV Radio zu hören und hat da äh, live äh, reportiert von den Spielen und äh, Ihn haben wir mal danach gefragt, ja, wie ist denn so die Stimmung? Was ist denn in den letzten Wochen passiert? Gibt es überhaupt noch so eine Resthoffnung in Hamburg? Und das ist das, was er uns sagt in unserem dieswöchigen Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt.
2: Durch die Wahl von Bernd Hoffmann zum Präsidenten des HSV e.V. ist durch den Gesamtverein wieder so ein gewisser Ruck gegangen, durch die Entlassung von... Herbert Bruchhagen und auch von dem Sportdirektor Jens Todd war so eine gewisse Aufbruchstimmung wieder zu spüren. Die wurde dann allerdings wieder so ein bisschen ähm, niedergedrückt durch das 0 zu 6 in München. Dann wurde aber Bernd Hollerbach entlassen und dann kam eben Christian Titz und äh, der hat äh, vor allem bei den Fans, bei dem Umfeld wieder so eine gewisse Euphorie entfachen können, Fanspalier beim Training, Fanspalier vor dem Spiel, unmittelbar bei der Busankunft ähm, gegen Hertha BSC Berlin. Allerdings, wie wir alle wissen, wurde dieses Spiel eben auch verloren und äh, die Euphorie ist in äh, Gewalt umgespappt. Chaoten wollten den Kabinentrakt stürmen. Alles Bilder, die wir nicht sehen wollen, aber Christian Titz, der hat es wieder geschafft, dieser Mannschaft einen Hauch Spielkultur einzuflößen, indem er ganz einfach weg ist von diesem äh, Kick and Rush oder wie es ja heute genannt wird, Spiel äh, auf den, äh, um den zweiten Ball. Gegenpressing von äh, Markus Gistol oder auch der destruktiven, defensiven Spielweise von Bernd Hollerbach, der wirklich versucht, also Christian Titz wieder ein bisschen Fußball zu spielen, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, ein bisschen Ballbesitz-Fußball und dann eben mit äh, jungen, schnellen Spielern über die Außen, Ito zum Beispiel, den er aus der U21 mit hochgezogen hat. Oder auch Matti Steinmann, sein Kapitän da auf der Sechste, spielend, dieses System versucht umzusetzen. Auffällig ist, dass der Torhüter sehr, sehr, sehr weit vorne steht, teilweise sogar in der Mittellinie, also so einen Manuel Neuer quasi gibt. Julian Pollersbeck ist das, nicht mehr Christian Martinia, sei Christian Titz da auch am Start ist. Und ähm, Christian Titz ist ein sehr, sehr, sehr Fußballbesessener, der zig Bücher über Taktik geschrieben hat, der sich also wirklich mit dem Fußball... Nicht nur in seiner Reinform, sondern auch bis in alle Ecken und Tiefen äh, beschäftigt und äh, sich auch wahnsinnig auskennt. Also ein absoluter Fachmann, das kann man definitiv sagen. Und ein guter Freund von Luis Holpi, der wird wahrscheinlich auch äh, bei euch in Stuttgart dann äh, auflaufen am Samstag. Und ja, Christian Titz, er hofft natürlich noch auf den Klassenerhalt, aber ich glaube, dass auch äh, nach der Niederlage gegen Berlin so bei dem letzten kühnsten hsv optimisten die ja Lichter ausgegangen sind. Und äh, weil ich das Wort kühnste, kühne äh, erwähnt habe, der wird dann auch ganz entscheidend sein, wenn es um die Lizenz geht, äh, speziell auch für die zweite Liga, die ist ja deutlich schwieriger zu bekommen als die für Liga 1. Speziell jetzt am Samstag glaube ich nicht, dass der HSV in Stuttgart was äh, holen wird, was reißen wird, weil der VfB einfach zu stabil ist und eine junge Hamburger Mannschaft äh, glaubt nicht, Offensiv dermaßen äh, stabil auftreten kann. Defensiv vielleicht schon, da ist, sie, da ist sie ganz gut aufgestellt. Aber offensiv wird das einfach nicht reichen. Auch nicht mit dem Ex-Stuttgarter Philipp Kostic. Der übrigens wiederholt äh, das Wundervoll bringt, mit, dem, mit einem Verein in der Bundesliga im zweiten Jahr sang- und klanglos abzusteigen. Ihr wisst Bescheid in Stuttgart. Liebe Grüße. Ja, schöne Grüße
0: zurück. Ein bisschen, ein bisschen sehr negativ. Also das ist ja schon ein bisschen, ist das
1: noch Understatement oder ist das schon Weltuntergangsstimmung? Nein, das ist Weltuntergangsstimmung. Das hört man auch überall, wenn man mit Leuten aus Hamburg spricht. Die haben einfach keinen Bock mehr und keine Kraft mehr. Das ist eine vergleichbare Situation, wie es beim VfB war vor zwei Jahren, vor dem Abstieg. Hm. Man hat jahrelang äh, auf das Messerschneider getanzt und kurz vor Schluss dann irgendwie den Absprung geschafft. Äh, auch mit Aktionen, wo man wirklich alle mitgenommen hat. Ja, hier, Hashtag jetzt weiß rot, sage ich mal nur als Stichwort <lacht> und so weiter. Ja. Und die Leute haben kein, keine Energie mehr, ähm, sich aufzulehnen und noch weiter zu kämpfen. Und das könnte im Nachhinein äh, der Neckbreaker sein für, für ein HSV. Denn du brauchst dein Stadion, du brauchst deine Leute, du brauchst die Unterstützung im Rücken. Und wenn ihnen das wegbricht, ist das sehr, sehr gefährlich.
0: Ja, und retrospektiv, so aus VfB-Sicht. Ich kann mich an, an zwei Spiele erinnern, wo man ja, so totgeglaubte Vereine wieder ein bisschen zurückgeholt hat. Klar, dieses eine war das Spiel gegen Hannover 96. Das hat letzten Endes Hannover mit in die zweite Liga gezogen, aber war am Ende so ein bisschen der, in Anführungsstrichen, negative Meilenstein in Richtung Abstieg VfB. Und ich erinnere mich zum Beispiel noch an ein Spiel, das ist schon boah, 15 Jahre her. Kurz, ich glaube, das war der vorletzte oder letzte Spieltag. Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Die waren damals am Rande des Abstiegs und, und der Verein am, am Rande des Ruins. Udo Lattek ist eingesprungen. Gott habe ihn selig für die letzten oh, Spiele. Ja,
1: stark.
0: Mit, mit Matthias Sammer an der Seitenlinie und ähm, Borussia Dortmund war weg. Hat aber irgendwie dieses Spiel beim VfB 2-1 gewonnen. hat Jürgen Kohler noch ein Tor geschossen. Da stand ich im Stadion und habe mir gedacht, so, so blöd kann eigentlich nur der VfB sein. Und ich hoffe dass es jetzt am Samstag nicht
1: passiert, dass dann wieder mehr oder weniger alle sagen, oh Gott, jetzt geht das schon wieder los. Ja, ähm, wäre schlimm, wenn es so kommt. Und ich, ich warne auch tatsächlich, ähnlich wie es der Trainer macht und auch wie es Christian Gentner am Wochenanfang gemacht hat, in einem großen Interview mit dem Kicker. Ich warne davor, diesen Verein abzuschreiben. Ja. Mich würde es aufgrund der Historie in den letzten zwei, drei Jahren nicht wundern, wenn die, wenn die es noch irgendwie packen. Ähm, und ich halte das die Situation für sehr gefährlich, eben weil sie aus dieser langen Pause kommen, weil Christian Titz offensichtlich den stahl eisernen Besen da kehren lässt. ja, Mafrei degradiert, Wallacey degradiert, Holby zurückgeholt, viel auf junge Leute setzen und vor allem plötzlich, das hat man schon vor der Pause gesehen, die spielen Fußball. Ja. ja, gegen die das Herber, war, da. Genau, ja. Ich, Das war weder unter, unter Gistol der Fall, der im Endeffekt ja nur Englisch spielen lässt und dann vorne drauf gehen, also klassisches Gegenpressing, dann Hollerbach mit sein, mit seiner Riegel-Rudi-Taktik, der auf totale Defensive gesetzt hat und plötzlich spielen die Fußball. Und das kann, ähm, ist eine Gemengelage, die einfach sehr gefährlich ist. Ja? weil Wenn du jetzt daherkommst, du ja, hast ausverkauftes Haus, alle sind geil drauf, jeder denkt, jo HSV, die sind quasi abgestiegen, die ballern wir hier irgendwie mhm. mit, mit einem auf dem Rücken gebundenen Bein aus der, aus der Hütte, das funktioniert nicht. Das musst, den, den musst du sehr, sehr ernst nehmen, ernster als die schweren Aufgaben, die noch kommen mit Dortmund, Bayern oder Leverkusen auswärts. Auf jeden Fall und äh
0: gefährlich ist in diesem Zusammenhang, finde ich, auch die Länderspielpause. Ich fand sie gut, ich fand sie jetzt entspannend, aber ich glaube, rein aus taktischen Überlegungen, mit Blick auf Gegnerbeobachtung, du kannst eigentlich gar nichts rauslesen aus diesem HSV. Die erste Halbzeit gegen Hertha war gut, aber was äh, Titz jetzt in den letzten zwei Wochen gemacht hat, weiß eigentlich keiner.
1: Ich halte das wirklich für sehr, sehr, sehr gefährlich. Die Ausgangslage ist nicht einfach, da schießt sich auch wieder den Kreis zu den Trainingseindrücken von Anfang der Woche. Ja? Ja. Das ist, es war zum Glück, also zumindest für mich von außen betrachtet, die richtige Mischung da zwischen engagiertem zielorientierten Arbeiten und der nötigen Lockerheit, die du brauchst, aber ähm, auch nur einen Millimeter nachlassen, das wird in die Hose
0: gehen. Ich glaube, das wäre eine so der Folgen, die man fast den Spielern vorspielen könnte. So, Ich habe ein Wort, das ist übrigens eines meiner Lieblingsworte, Obacht, ich glaube, das ist so das, dieses Wort, was <lacht> über diesem Spiel steht. Obacht und, ist ein sehr schönes schwäbisches Wort. Ja, ne? ja, ja. Und gerade mit Blick auf den HSV und diese spezielle Geschichte, wir haben es gerade schon mal kurz anklingen lassen. Ich kann dir noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich war tatsächlich ähm, damals bei diesem Relegationsspiel in Karlsruhe vor Ort, äh, damals noch für einen anderen Arbeitgeber. Und ich stand am Spielfeldrand so zwischen den beiden Trainerbänken und habe mir dieses Spiel angeschaut. Punkt 1, es war eine ganz komische Atmosphäre im Stadion, erst recht nachdem der KSC das 1-0 gemacht hat. Das war so fast nur warten auf den Abpfiff. Und in der 90. Minute, kurz bevor der Schiedsrichterassistent, der vierte Offizielle, die Nachspielzeit anzeigt mit der Tafel, kommt der Zeugwart des KSC raus und verteilt die Aufstiegsshirts auf der Trainerbank. Eins nach dem anderen legt es nebeneinander hin. Da war schon so ein bisschen, die waren sich noch nicht sicher, aber die Freude war schon da und so dieses, wir zählen jetzt nur noch die 180 Sekunden runter. Und dann gab es diesen Freistoß. Und dann kommt der Kollege Diaz, der wahrscheinlich in seinem gesamten Fußballerleben sonst keinen Ball mehr trifft, nagelt diesen Freistoß in den Winkel, ein Stadion, erstarrt in völliger Starre und der HSV-Block tickt aus. Und ebenso Bruno Labbadia, der mich fast umgerannt hat in dem Moment. Und seit diesem Moment sage ich dir eins. Ich glaube erst daran, dass der HSV abgestiegen ist, wenn es wirklich passiert ist. Das muss man mal erlebt haben und ähm, deswegen, ich traue denen alles zu. Auch, da, auch die unwahrscheinlichsten Ergebnisse am Ende. Äh, am deswegen, Ende
1: kackt die Ente. Wie du Ach, boah, boah. Ja.
0: Das wie Endlich, kostet mal. Ja. Aber Beobacht <lacht> ist sozusagen geboten und wenn der VfB aber die Leistung abruft, und jetzt konzentrieren wir uns mal bitte auf den VfB, würde ich sagen. Wenn der VfB die Leistung abruft, dir zu bringen, imstande ist, dann ist ein Sieg mehr als
1: drin. Ja, sicherlich. Die Qualität ist vorhanden, die, die Ergebnisse sprechen dafür, die, die letzten Wochen, all das. Aber nochmal, es ist mega gefährlich. Und soll ich dir jetzt, wenn du gerade diese schöne Anekdote aus Karlsruhe erzählt hast, soll ich dir mal was verraten? Bitte. Seit letzter Woche Donnerstag. Weiß ich, weiß ich, aus sehr zuverlässiger Quelle, ich weiß, wo es ist und ich weiß, wann es stattfinden wird, hat der VfB Stuttgart eine große Stuttgarter Lokalität für seine Nicht-Abstiegsparty gebucht. 120 Mann wird eine groß angelegte Feier in Stuttgarter Innenstadt. Wenn das dir mal nicht auf die Füße fällt. ja. Wobei, ich kann eigentlich nicht mehr raus, das ist nur, ich habe ja schon letzte Woche erzählt, <lacht> die 37 Punkte reichen, wir sind durch und ich, Eben. ich glaube das auch, da wird nichts mehr anbrennen, selbst wenn du denn das Spiel am Wochenende verlieren solltest, was ich nicht glaube. Dafür spricht ja auch diese
0: ganze negative Tendenz bei äh, vor allem Mainz und Wolfsburg, weil ich glaube, um die beiden Vereine geht es ja. Ähm, die müssten ja jetzt richtige Serien starten und zwar ja zumindest einer von den beiden Vereinen, damit äh, da noch irgendwas ähm, schief geht. Dazu hat Mainz eine ganz katastrophale äh, Torbilanz. Ich glaube auch, dass man mit den 37 Punkten safe ist, ähm, aber... Ich bleibe dabei, ich will trotzdem nicht, dass, dass es am Ende heißt, mit dem VfB
1: ging es schon wieder los hier. Ja, ja wir haben ähm, auch für euch da draußen die Möglichkeit geschaffen, das Ganze so ein bisschen rein zahlenbasiert so ein bisschen durchzuspielen. <lacht> denn äh, es gibt auf unseren Seiten bei Nachrichten.de und bei meinvfb.de gibt es jetzt äh, den Tabellenrechner, den großen Saisonendsport-Tabellenrechner. Könnt ihr alle verbliebenen Spieltage, alle Partien durchtippen und dann wird euch schön ausgeworfen, wer denn wo am Ende landet. Großer Spaß. Ja, ich ja. bin sehr gespannt.
0: Schön einfach mal die Tage nutzen, sich einfach mal zurücklehnen und äh, die restlichen Spiele einfach durchtippen. Und dann mal gucken, wozu es reicht und ähm, ja,
1: wie der VfB möglicherweise am Ende abschneiden ja, kann. Ja, richtig. Also ich, ich gehe geh wirklich davon aus, dass es weiterhin so läuft und dass der Verein dann auch mal, das ist ja das erste Mal seit Jahren, ich bin sehr gespannt, was dann passiert, einfach so eine Planungssicherheit hat, mhm. äh, schon Wochen vor Saisonende, um dann mal ganz entspannt ähm, ja in die Pause zu gehen und das entsprechend zu nutzen da wird es übrigens dann auch drauf ankommen und das ist dann am Ende dieser Phase im August bin ich da auch wirklich bereit dazu das dann mal dezidiert zu analysieren da wird es drauf ankommen was Herr Resch gemacht mhm. in dieser Zeit ja weil die Kaderplanung wird wichtig sein ja Badstuber ist eine Baustelle wo ich persönlich glaube dass das die Zeit zu Ende geht mhm. und ähm, da Führen dann schon so Namen rum, wie Mark oliver Kempf zum Beispiel und so weiter. Sehr interessanter also da, Mann, ja. Richtig, ja, da wird es darauf ankommen, was, was die Herren da machen. Auch Joachim Kast nehme ich da in die Pflicht, der ja, die, die rechte Hand, der Schatten von Michael Reschke sozusagen ist und die ganze Vertragsgestaltung, Verhandlungen macht und so weiter. Äh, bin ich sehr gespannt, ob äh, der Mann dann seinem Ruf gerecht werden kann. Ja, und vor allem, ich glaube, ähm, aus
0: VfB-Perspektive hatten wir schon viele, viele Jahre nicht, in denen man jetzt... Ende März, Anfang April schon mehr oder weniger sagen kann, so wird das nächste Saison aussehen, du spielst in der und der Liga, das gab es schon lange nicht und diese Planungssicherheit ist ein großes Plus, das ist ein ziemlich cooles Gefühl und ähm, ist es ist aber gleichzeitig auch ein Handlungsauftrag an die verantwortlichen Personen, das ist ganz klar. Ja. Also ich glaube, was wir aber auf jeden Fall festhalten können ist, es ist jetzt richtig wichtig. Einfach nur von Spiel zu Spiel zu denken. Von Minute zu Minute,
1: um in Korkutz-Diktion äh, zu bleiben. Ja, nee, das das machen die Jungs. Ich bin da zuversichtlich. Ja, und ähm, wie ich das mitbekomme, aus dem Umfeld, aus dem Freundeskreis. Die
0: Vorfreude auf dieses Spiel ist groß. Äh, endlich mal Fußballwetter, ja, nicht mehr frieren, müssen keine Handschuhe tragen. Ich glaube,
1: das ist doch auch äh, keine schlechte. Ich habe richtig Bock drauf und auch vor allem auf nächste Woche. Ja, ja Da können wir nämlich äh, mal. Wieder mal sehen, was unser Gewäschwert war, sozusagen.
0: Beim VfB denkt man von Spiel zu Spiel. Bei uns denkt man von Gewinnspiel zu Gewinnspiel. Und äh, deswegen... Das, ist, das kann man
1: <lacht> einfach nicht lernen. Ja, Das hat man oder man hat es nicht. Solche Überleitungen kriegst du einfach. Ja.
0: Ich schwöre ja. ich bereite die nicht vor. Man, man denkt, so, so im Hirn, so 10 Sekunden vorher. Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, ähm, wir wollen ja euch auch noch was schenken. Ähm, und deswegen haben wir jetzt für euch noch... Die mein VfB fangfrage Hier gibt's was zu gewinnen.
1: Die mein VfB fangfrage da muss ich ein bisschen umfangreicher einleiten diese Woche, denn wir haben ausnahmsweise mal keine VIP-Karten zu gewinnen, sondern wir haben drei Bücher zu gewinnen. Ja? Und äh, dazu habe ich mit einem der Autoren, nämlich mit Jens Lommel gesprochen, was er zu seinem Buch sagt, hört ihr jetzt.
3: Hallo liebe VfB-Fans, ich bin Jens und ihr kennt mich von der Fanseite VfBExklusiv.de. Ich möchte euch mein Buch Schwabenpower vorstellen. Im Riva-Verlag sind Mitte März sechs Taschenbücher über verschiedene bundesliga vereine veröffentlicht worden. Und eins davon heißt Schwabenpower und es geht natürlich um unseren VfB Stuttgart. Es soll ein Buch sein von Fans für Fans und somit ist es nicht von einem hauptberuflichen Journalisten geschrieben worden, sondern von einem VfB-Fan, der wohl schon sein ganzes Leben lang Fan ist und entsprechend viel rund um den VfB erlebt hat. Es geht um legendäre Triumphe, natürlich fällt einem da gleich Manchester ein oder das Saisonfinale 2007 gegen Cottbus. Es geht aber auch um die bittersten Niederlagen. Ich sage nur Maradona und Neapel oder Chelsea und Gianfranco Sola. Ich bin sicher, ihr könnt beim Lesen des Buches ein wenig in Erinnerung schwelgen, aber bestimmt ist auch die ein oder andere kleine Geschichte dabei, die ihr noch nicht kennt. Das Buch gibt es als Taschenbuch und als E-Book bei Amazon oder in vielen Buchhandlungen in eurer Nähe. Mit ein bisschen Glück könnt ihr es hier und heute gewinnen. Also, viel Glück. Ja, sehr interessanter Ansatz des Verlages, finde ich, einfach mal
1: Leute quasi schreiben zu lassen, die nicht die entsprechende ja, äh, Ausbildung haben, sondern die einfach aus der Fanszene kommen, die eine mhm. gewisse Prägung und eine gewisse Hingabe zum Verein haben. Ähm, das Buch kostet einen Zehner, gebunden, oder als E-Book, glaube ich, 8,99 Euro. Könnt ihr euch reinziehen, aber ihr könnt jetzt auch drei... Ausgaben davon gewinnen, die werden euch dann postalisch zugeschickt. Läuft wie immer. Ihr könnt bis nächste Woche Montag teilnehmen, 14 Uhr per E-Mail bitte mit dem Betreff äh, VfB-Gewinnspiel an info.meinvfb.de die Antwort schicken. Und die Frage ist historischer Natur, diesmal nicht auf irgendeinen Gegner ausgerichtet, sondern ich würde gerne wissen, wer 1952 beim historischen Titelgewinn Robert Schliens war damals Kapitän, einarmig, wer war da der Trainer? Wenn ihr die Antwort wisst, dann schickt uns die bis nächste Woche Montag, 14 Uhr, an info und seid somit im Topf und wenn ihr es gewinnt, werdet ihr eine Info bekommen und dann geht euch das Buch postalisch zu. Wir machen das jetzt bei unseren Gewinnspielen wie der VfB und
0: Typhoon Korkut. Wir schauen nämlich auf uns und deswegen die Frage jetzt mal VfB-bezogen. Ja, Ja, mal wir nicht immer nur am Gegner orientiert über den HSV, haben wir heute auch zu, zu Genüge gesprochen, würde ich
1: sagen. Ja. ja, ich bin sehr froh, wenn diese Uhr irgendwann abgebaut wird, ich sag's dir. <lacht> Nun denn. Das war's für heute. Kurz, knackig, wir danken euch fürs Zuhören, freuen uns wie immer, wenn ihr euch meldet über Facebook MeinVfB, über Twitter at MeinVfB oder aber auch, wir stellen jede Woche jetzt im, im Netz äh, eine Frage, die Frage der Woche, auch wenn ihr euch über Voicemail bei uns meldet, haben wir einen neuen Service, einfach per WhatsApp kurze Sprachnachricht aufnehmen und an die 0173 340 7369 schicken und dann werden wir euch in die folgende Sendung entsprechend mit reinschneiden. Und wir nehmen gerne auch
0: Voicemails entgegen. Am Samstag um 23.27 Uhr nach dem Spiel <lacht> gegen den oh Mann. Ja, Wenn es positiv ausgeht, ja, ähm, ja dann hören wir entsprechende Fangesänge. Also die bauen wir gerne auch ein. Ähm, lasst uns eure Meinung zukommen. Dann auch nächste Woche mit Blick auf das schwere Auswärtsspiel, das dann wartet bei Borussia Dortmund.
1: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Bin ich im
0: Einsatz. Die gelbe Wand, mal schauen. Es warten große und spannende Wochen auf den VfB. Wir sind voller Vorfreude und ihr sicher auch. Schönes Oster- und schönes Fußballwochenende. Wiederhören, bis nächste Woche. Macht's gut, tschüss. Podcast statt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter
2: Nachrichten und Antenne 1.